0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, bienvenidos al programa Estilo Saludable, ya saben un programa en el que tratamos de ir cambiando el estilo de vida poco a poco, cambiando hábitos poco a poco, micro hábitos, para que de repente volteen hacia atrás y ya tienen un largo camino recorrido, un estilo de vida más saludable que les ayude a prevenir enfermedades, ese es mi objetivo, pero que todo lo hagan basándose en la ciencia, que realmente logren cambiar sin poner en riesgo su salud, y que no se dejen guiar por esos mitos, esas cosas que andan por ahí, que a veces nos lastiman muchísimo, y que poco a poco bajemos la ansiedad. Y en este tema de la ansiedad, pues hoy es el, bueno, estamos en el mes de la mujer, más bien, y hoy quisimos tocar un punto importante, que es, las mujeres cada vez estamos en más cosas, nos empezamos a desconectar, estamos multitasqueando y cómo volver a conectarnos con nosotras mismas y para ello tengo a una invitada que ya ha estado con nosotros, que ustedes la quieren mucho, que es una experta en toda parte de bajar la ansiedad y reconectarnos con una buena relación con los alimentos. Linda Shamor, bienvenida a este tu programa. Hola Esther, qué emoción, por fin
1: se nos hizo nuestra entrevista, la verdad que muy emocionada de estar aquí, gracias por la invitación y pues lista para aportar lo que se pueda a este Mes de la Mujer que es tan importante
0: para todas nosotras. Claro que sí, digo, gracias a los hombres que también nos escuchan, porque pues gracias a ustedes nosotros hemos podido crecer, cada vez ser más independientes, apoyarnos unos a otros, que esa es la idea, ¿no? No, no, no ser uno mejor que el otro, sino que realmente tengamos las mismas oportunidades y que estemos de la mano, ¿no? Tan, eh, que nos equilibremos, porque sí somos diferentes, cada quien tiene un rol muy importante en la sociedad, pero todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. Y pues en esta parte de que la mujer se abra a nuevas experiencias, pero que también esté en la casa, pero que también, eh, ¿no? Muchas, muchas cosas que ahorita vamos a platicar con Linda nos pasan. A veces si sí nos desconectamos de nuestras propias sensaciones, de nuestras propias, eh, pues, salud. Y, y ahí vienen los problemas. Y si la mujer no está bien, toda la familia sufre, eso sí está comprobado en evidencia científica, eh, muchos de los programas de nutrición se dan a la mujer porque la mujer impacta todavía en México a su familia, así es que, pues también que la mujer esté bien, esté conectada con sus sensaciones, con sus emociones, va a hacer que toda la familia seguramente esté mejor, y bueno, cada vez se van a ir compartiendo más estas responsabilidades, pero hoy, hoy, México, así, así estamos, y cuéntanos, linda, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con la mujer eh, en esta multitaskeridad? querida? No sé cómo se diga.
1: Justo, justo como dices, eh, en mi opinión siento que estamos eh, corriendo, estamos queriendo tener esa parte de libertad, de ser independientes, de tener nuestro trabajo, pero también hacer la función de, de madres en la casa, de atender a los niños, de atender la casa, de que todo funcione, y como tú dices, es una realidad, yo le o sea, lo que platico mucho con mis pacientes es que somos como el sol de ese planetario, y mm. es una realidad, como estamos las mujeres, es en la casa es como están todos, y si nosotros estamos bien, estamos conectadas, estamos eh, brillantes, eh, estamos conectados con nosotros mismos y también con los demás, pues todo gira alrededor de nosotras, y científicamente está comprobado, todo fluye mejor cuando nosotras estamos bien. Y nos está pasando que estamos estresadas y queriendo como resolver
0: todo o atender todo al mismo tiempo. ¿Qué opina? 100%, y a veces descuidamos unas cosas, y como nosotros no nos ponemos como prioridad, pensamos que sí. Porque ya soy independiente, ya tengo mi trabajo, pero también cuido la casa y entonces soy una fregona. Pero realmente, realmente comes escondidas, eh, comes lo que sea, las sobras de la familia, no te das el tiempo de comer, ¿no? Muchas cosas que le pasaban antes solo a los hombres porque salían rápido, eh, prisa, salían a trabajar y capaz no le dedicaban el tiempo bien a sus horarios de comida, pues ahora nos están pasando a nosotras, pero además eh, siempre tratamos de cuidar a los demás menos a nosotros, ¿no? Sí, estamos más enfocadas en cuidar a todos,
1: en hacer todo, en ser multitask, y sin conectarnos, sin escucharnos, o sin ponernos de prioridad y saber qué es lo que nos está pasando y por qué nos pasan las cosas.
0: Exacto, y pues justo les quería platicar que Linda es experta en hipnosis, va a ser una de las técnicas que nos va a platicar en este programa para que no se vayan, porque es algo bien diferente, es algo que realmente se ha dado, eh, se han visto que funciona, y pues meter la nutrición con la hipnosis, creo que eres una de las pocas que toca estos puntos, así es que no se vayan, realmente es una estrategia que sirve, que les puede ayudar para volverse a conectar de este estilo de vida que está en, enloqueciendo a mucha gente, a muchas mujeres, y que pues hoy, linda, nos abre una ventana de oportunidad. Cuéntanos un poquito antes de meternos en la hipnosis, eh, más o menos, ¿qué pasa con el hambre y la saciedad cuando estamos desconectados? ¿Por qué estamos comiendo de más o de menos?, ¿No? Todo este tipo eh, de situaciones.
1: Lo que pasa es que existen muchos tipos de hambre. Desde el hambre fisiológica, que ahora se escucha mucho en redes sociales, todo el mundo habla de los tipos de hambre, que el hambre fisiológica es tener hambre y tener la necesidad de nutrir a nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo y llenarnos de energía. Pero desafortunadamente, por las prisas en las que vivimos todos los días, muchas personas han perdido la capacidad de escuchar las señales del cuerpo, porque las señales ahí están. La creación es perfecta, el cuerpo es perfecto, todo funciona o deja de funcionar cuando algo no está bien, pero todo es a través de señales, y las señales están en nuestro cuerpo. Y muchas veces les pregunto a los pacientes en qué parte de tu cuerpo sientes el hambre de nutrirte, y no saben contestar. Y el hambre de nutrirnos se siente en el estómago. Cuando empieza hambre, sentimos un vacío en el estómago, se siente específicamente en el estómago, y como dije anteriormente, por las prisas, por estar corriendo, o como dices tú, eh, el salir a correr, correr a la cita, al trabajo, comer las sobras, a ver qué quedó en el plato pues no escuchamos realmente cuando tenemos hambre, y a veces tampoco escuchamos cuando ya estamos saciados. Y eso se siente como cuando ya acabaste de comer y dices... Hijo, está riquísima la salsita, ¿qué hago? ¿Me como otra tostada o ya no? En ese punto es cuando tenemos que conectar y decir, ¿realmente tengo hambre todavía? O cuando llega el postre, ¿por qué se nos antoja el postre? ¿O por qué nos cabe también el postre? Es como un bote que está lleno y le empujas, pues va a seguir entrando. Y cuando no escuchas la señal de tu cuerpo, pues es fácil decir, me como también el postre y de repente te paras de la mesa y estás que te tienes que desabrochar, desabrochar el pantalón, te sientes súper lleno, súper, no así como a tope, y de hecho hasta te sientes mal, te sientes incómodo.
0: Sí, y viene la culpa, vienen muchas cosas emocionales, ¿no? Que no deben de ocurrir, porque si comes hasta ese punto que tú decías, de oye ya, o si sí tengo hambre, no tengo hambre, y paras o sigues, dependiendo de tus señales, no te sientes mal, porque no va a llegar todo ese malestar, y entonces vas a saber que estás cuidando tu cuerpo, aunque te hayas comido, una no, milanesa empanizada, al final no importa bueno. el alimento, importa la señal, no que tú respetes esa hambre y esa saciedad.
1: Exacto. Ahora, hablando de tipos de hambre, pues claro que está el hambre visual, el hambre olfativa, el hambre este, auditiva, desde que escuchas una bolsa de papas o ves un pastel que se te hace agua a la boca, pues claro que eso también, también es hambre, porque es una forma de, de involucrar todos nuestros sentidos cuando comemos, y la comida es nuestra primera fuente de placer o es la fuente de placer que tenemos más inmediata. Y pues es una delicia. La verdad, comer siempre es rico y sube las endorfinas y la dopamina o incluso también la serotonina que nos trae calma y nos hace sentir muy bien. los pues comer siempre va a ser como una... Un, la, nuestra primera fuente de decir cómo me doy placer o cómo me siento bien, pues a través de la comida es fácil hacerlo. Pero cuando lo hacemos sin conciencia o sin pensar o para tapar una emoción, o para dejar de sentir una situación que estamos sintiendo, ahí es donde viene la culpa de la que habla La culpa, el arrepentimiento, el decir, ¿para qué me lo comí? ¿Qué tonta fui? Este, iba muy bien. Oh, y voy a hablar de un tema. Iba muy bien con mi dieta. Sí.
0: <risa> ¿Les ha pasado mucho? a ustedes que nos escuchan ahí en casa?
1: <risa> que pasa mucho que tenemos como... La mala costumbre o la mala información de que ir muy bien con la dieta es solo hacer lo que tengo que hacer, tal cual como dice la hoja. Y finalmente perdemos nuevamente como la conexión de decir ¿y yo qué siento en este momento? ¿y mi cuerpo qué quiere en este momento? ¿y qué necesidad se está expresando en mi cuerpo?
0: Y al final es por estar desconectado. Qué importante es, porque todas esas estrategias que luego vienen al consultorio y traen muchos miedos y te echan el comentario de lo hice perfecto, de que eh, ya voy a empezar el plan mañana, entonces me voy a ir a despedir y me voy a echar, ¿no? Esto que llevo sin comer mucho tiempo. Todas estas situaciones son por desconexión, por, porque como tú decías, ¿no? Quiero hacer perfecto el plan y si no lo hice bien, entonces, no sé, no, no es un estilo de vida, es es ni siquiera estar pelando lo que siente tu cuerpo de este tipo de hambres diferentes.
1: Y de hecho, de repente, la desconexión de estoy haciendo lo perfecto, pero como hoy pequé, cuando tenemos ese, esa, esa forma de pensar, entonces ya te sigue. Como igual uh -huh. ya pequé, pues ya sigo pecando y como, pues ya empiezo el lunes. O sea, es como, lo dejo para después en vez de tener un estilo de alimentación en donde 80% a las veces... Tratas de seguir un plan que sea adecuado, adecuado para ti, que sea de realmente personalizado, en donde escuches tus necesidades y entonces tú eliges. No tienes que seguir una hoja tal cual, sino
0: yo elijo lo que mi cuerpo necesita y lo hago a través de escuchar las señales de mi cuerpo. Y si pasa esto que están diciendo mucho, ¿no? Eh, se me antoja... Eh, en algún momento escuché, ¿no? En la feria de, de Chapultepec, que ya no estaba, pero eh, eh, escuchaba a un grupo de mujeres y eh, estaban hablando de ahí, y, y estoy feliz porque me dijeron que coma lo que yo quiera, que escuche mi cuerpo, y, y a mi cuerpo todo el tiempo me pide helado y entonces he comido helado toda la semana estoy feliz porque desayuno como hice en helado, y entonces le dice la otra, ¿pero cómo? ¿Y eso te está funcionando? Y dice no, ya subí 10 kilos, pero estoy feliz porque ya me liberé de las dietas, ¿no? ¿Qué pasa Mira qué con importante. eso? Mira qué importante lo que dices. Y justo
1: no estoy peleada con los planes de alimentación, porque por supuesto que las nutriólogas que damos planes de alimentación lo hacemos a través de la ciencia, de la evidencia, y los planes pues siguen ahí. Cada dieta tiene como un motivo, ¿no?, de ser. Y claro que está bien escuchar a tu cuerpo, pero no es, pues me como todos los helados porque a mi cuerpo se le antoja helado. No va por ahí. Y justo ahí es donde entra la hipnosis. Y Ven tengo acá. una técnica maravillosa de hipnosis que te la quiero platicar. Este, seguro a todas las personas que nos están escuchando les va a hacer, o sea, les va a dar mucho, o sea, les va a dar eh, como ganas de escuchar o saber de qué se trata, porque es una técnica en la que en estado hipnótico llevo a la persona a sentir hambre, a sentir hambre de verdad, con todas las sensaciones. Llevo a la persona a sentir temblorina en las manos, hormigueo cansancio, este, un bajón fuerte, mal humor, eh, así, aún un, un bajón de energía que de hecho le puedo decir al paciente y a partir de este momento tu cabeza pesa tanto que no la puedes mover de un lado a otro y empiezo a ver al paciente que está así y no la puede mover. <risa> es Impresión. impresionante, no sabe. <risa> bueno, vamos a hablar tantito de lo que es la hipnosis
0: sí, de una para vez, ya nos metemos bien, ya, ¿no? para Porque, que entiendan ya bien, ya sí, sí, sí. y luego aclaramos ya al final los tipos de hambre como por si alguien se quedó con ganas de más exacto, para de... cerrar va.
1: pero ahí va, la hipnosis es un estado natural de nuestro cerebro nuestro cerebro sabe estar en hipnosis de forma natural y te voy a poner un ejemplo eh, la primera vez que aprendiste a manejar, estabas tensas el volante, volteando a ver los espejos, adelante, atrás, y encima tu papá gritándote, ¡Ester, frena! <risa> y entonces, cuando terminas de manejar, te duele todo el cuerpo, estás todo tenso, te duele la cabeza, estás las manos empapadas de sudor,
0: nerviosísimo, ¿sí o no te pasó? 100%, sí, 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 hasta chocas okay. casi, ¿no? porque <risa> <hasta, risa> sí, sí, sí. ¿Y hoy cómo manejas? Sí, ni, ni te das cuenta cuando llegas de un lugar a otro dices, ¿cómo? no? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ¿Por dónde, ¿Qué camino usé hoy? no? Ok, ese es un estado hipnótico del cerebro, uh
1: -huh. en donde se hace un hábito para tu cerebro, prendes el coche, claro que volteas a ver los espejos, el retrovisor, o sea, sí, sí estás haciendo todo lo que tienes que hacer para manejar, pero ya lo haces de forma natural, tu cerebro ya sabe hacerlo. Ese es un momento en el que el cerebro está en un estado hipnótico natural. Eso significa que el cerebro conoce el estado hipnótico y por eso es fácil acceder a él.
0: Buenísimo. ¿Okay? Y tú Entonces, logras ese efecto en los pacientes.
1: Exacto. Lo que se hace es trabajar en una relajación muy profunda. Se hace una profundización con cada paciente. Se trabaja diferente de acuerdo a si el paciente es muy crítico o si es muy... O sea, hay pacientes que se resisten más, pero hay técnicas para lograr que entren en hipnosis. Y todo es cambiar... Eh, el tipo de ondas en el cerebro, bajar las ondas a, bueno, primero alfa y luego a teta que estás mucho más relajado y entonces ahí es cuando el subconsciente está, eh, bueno, el consciente está estás en un estado elevado de conciencia pero entra toda la información en el subconsciente y entonces se pueden hacer cambios de creencias, eh, quitar, quitar, no sé, fobias, miedos eh, instalar nuevas ideas en la cabeza, por ejemplo, gente que tiene, eh, que tiene la idea de que tiene antojos o que después de comer tiene que comer algo dulce, por ejemplo, haces una nueva creencia con sugestiones, entran directo al subconsciente y de una forma natural, cada vez que sales del estado hipnótico o entras al estado hipnótico, tu cerebro ya conoce esta nueva información.
0: Así es que si alguien te dice, ¿no? y nos pasa mucho en consultorio, y es que yo me tengo que comer mi chocolatito siempre después de comer, claro, y si no tienes problema con lo demás y si es un estilo de vida saludable, deja el chocolatito, pero si te genera claro. más atracón, más angustia, bueno, está haciendo algo negativo para la salud, entonces sí este estado hipnótico te puede cambiar el switch, que, que ya no tengas esa necesidad. Exacto, justo por eso hago que el paciente entre en estado de hipnosis lo
1: hago tener mucha hambre, tener todas las sensaciones, que conecte con su estómago, que conecte uh -huh. con las sensaciones físicas, todos los síntomas, todo lo que el cuerpo le dice cuando tiene hambre y después los llevo a elegir el alimento que quieren comer en ese momento para sentirse satisfecho. Por lo general, me piden alimentos que su cuerpo necesita. Por ejemplo, me llegan a decir es que no soy, o sea, me llegan a decir, no sé, fruta y cuando termina la hipnosis me dicen, no entiendo por qué te dije frutas si no soy tan frutera. wow Pero uh -huh. evidentemente pues es alguien que necesita a lo mejor más vitaminas, más minerales, y entonces su subconsciente lo pide en la fruta. O me dicen, por ejemplo, pescado. Y pues entonces se, se refiere a que necesitan más omega 3 o más grasas buenas. Uh -huh. También tengo pacientes que me llegan a decir, una dona. Y bueno, ahí se trabaja diferente. Ahorita si sí quieres te platico cómo se trabaja. Ok, me encanta. Pero los hago comer con conciencia, disfrutando todo el proceso, el alimento que hayan elegido. Pero ser desde el ambiente de la cocina, o sea, llega a tu cocina, imagínate el color de la cocina, el plato que tienes enfrente, eh, inhala el olor de ese alimento que te vas a comer, siente todas las sensaciones, eh, empieza a sentir cómo ya se está preparando tu cuerpo para recibir el, el alimento y empiezan a tener más saliva, que tienen hasta que tragar dentro de la hipnosis, los veo tragando, de que ya se están imaginando que van a comer, porque wow. viven la experiencia tan a fondo, y bueno, al final de la hipnosis, ya que comen y todo, yo meto mucho toda la información de, observa tu cuerpo, cómo se siente cuando está lleno, cómo son las sensaciones, nota cómo ya no tienes las manos dormidas, cómo la sudoración ya se pasó, te sientes bien, estás llena de energía, tu cabeza está ligera, la puedes mover de un lado a otro, entonces ya la puedes mover. Y todo esto es a través de sugestiones que se quedan instaladas en el subconsciente y cuando salen del estado hipnótico me llegan a platicar que como, como si fuera magia, cambia algo en, en, en su persona.
0: Es increíble porque, bueno, ya hablaba en algún programa y ya se los he mencionado varias veces porque creo que es la clave de mejorar, es que tenemos muy clavado en el cerebro que así somos, es decir, yo soy así y ya no puedo cambiar y cuando sabemos que somos el conjunto de los hábitos que hacemos diario, diario es, eso soy yo, ¿no? Es, Esther es el resultado de los hábitos que tiene día con día y lo que hago todos los días y cómo soy con las personas todos los días y en fin, ¿no? Y cómo convivo, eso soy yo ahora. Si yo quiero ser diferente, cambio hábitos y puedo ser una persona diferente. Si yo hoy soy sedentaria, ¿no? Porque llevo años que no me muevo y la la y me encanta y a mí me choca el ejercicio y soy sedentaria y soy así por los hábitos que tengo y por, por no hacer actividad física. Pero en el momento sí. que me empiece a mover y eso, no necesariamente soy una persona sedentaria. Puedo lograr ser una persona activa si me lo propongo. Así es que yo creo que esta parte de la hipnosis es, nos ayuda porque a veces estamos tan cerrados de así soy, yo no puedo dejar de comer sin postre, yo no puedo esto, yo no puedo el otro. Una vez que empiezo ya me voy por el tobogán, yo me tiro a matar, así me dicen algunos pacientes, me tiro a matar. Y, y eso crees que eres tú realmente y no te crees capaz de cambiar. Así es que que la hipnosis te permita tener las herramientas para ser una diferente versión de ti mismo, creo que está padrísimo.
1: Está increíble. Además, como dices, un buen hábito te suele llevar a otro buen hábito. Y un mal hábito te suele jalar a otro mal hábito. Cuando ya te dicen, es que yo igual así soy y, y siempre he sido así, te que, o sea, la persona se queda como enredada en ese estilo de vida, de igual yo así soy y siempre soy sedentaria, igual siempre tengo que comer algo después de, de algo dulce después de comer. Y tienen esa idea tan, tan arraigada que es difícil sacarlos de ahí. Pero en la hipnosis, como es a nivel subconsciente, y la conciencia está en un estado elevado, entonces, pareciera magia, no es magia, es algo que se instaura realmente en el subconsciente, y es como ese empujón para poder cambiar y decir, ah no, sí puedo, ser diferente, claro, sí puedo empezar a hacer ejercicio, o me siento más motivada, o me siento con más energía, o me siento mejor conmigo misma, puedo conectar más, me doy cuenta cuando como, me siento satisfecha, y sé elegir cuándo comer y cuándo dejar de hacerlo.
0: Buenísimo, así entonces, es que van ahí, contigo, perdón, perdón, tú síguete,
1: Justo ahí es donde tiene mucho más éxito el programa de alimentación, porque no es bajar de peso, bajar de peso pues haces una dieta restrictiva, una dieta, estas detox que existen, eh, tomas jugos no sé cuántos días y bajar de peso lo logras, pero ¿cuánto tiempo lo vas a mantener?
0: Claro, tenemos no. que ver estos cambios como un estilo de vida y hasta que no cambie nuestra mente no lo vamos a lograr, ¿no? Y creo que la hipnosis puede ser una gran herramienta para muchas personas que les ha sido muy difícil cambiar estas creencias, ¿no? Que tienen como muy internalizado algunas cosas y que cuando tú les manejas, ¿no?, esta parte del subconsciente lo logran soltar por sí, ¿no? Qué importante es que, que los que nos estén escuchando y, que, y, y, bueno, estamos hablando de mujeres porque a veces... Nosotros nos, con nos desconectamos tanto que empezamos a cambiar nuestros hábitos y a descuidarnos y a descuidar nuestra salud y a comer las obras y uh, pues yo llevo a mis hijos a sus clases, pero ya no hago yo ejercicio. No, empezamos con esas situaciones sí o sí. Entonces, ¿qué importante es en este mes de la mujer con cienticidad que, que la salud de la mujer importa y que estas estrategias pueden ser? Pero también para los hombres. Si ustedes sienten que están viviendo algo así, que les gustaría volverse a conectar, con, con ustedes mismos y, y cambiar algo que no les guste, vayan con Linda. La verdad es que estas técnicas, yo lo he visto en pacientes que es, traen un chip muy complicado y, y le, le he referido y la verdad es que es maravillosa, así es que sabemos que funciona. No nada más es la teoría que dicen que funciona, sino su técnica es maravillosa. Y también me has compartido eh, que les has enseñado, bueno, uno quisiera ver cuántas sesiones eh, se necesitan o no sé si hay algo ahí, una regla. Y si hay eh, una, parte, una técnica que la gente pueda hacer en su casa, ¿no? De autohipnosis auto o alguna técnica así.
1: La verdad es que se puede hacer hipnosis para una sola cosa, de una a ocho sesiones. O sea, hay veces que en una sesión el paciente hizo como ese cambio, notó ese cambio, pero lo más importante es mantenerlo constante. Yo durante la hipnosis hago anclajes que son algo que tu cerebro reconoce. Por ejemplo, un anclaje es cuando el paciente se siente muy bien durante la hipnosis, te sientes bien, puedes identificar lo que sientes, eh, tu hambre, reconoces la saciedad y eso te hace sentir, eh, no sé, como plena, comer lo que tú deseas y saberte parar de la mesa cuando tú lo deseas. Entonces, provoco o hago que aprieten, por ejemplo, un puño, la, la mano derecha o izquierda, uh -huh. la que sea, y ahí se queda anclada esa sensación. Entonces, durante la semana cuando están en la mesa, en ese momento como de, de elegir si siguen comiendo o no, el simple hecho de apretar el puño, te hace llegar a regresar a ese momento de hipnosis y te trae todas las herramientas de decir, yo elijo, me siento saciada, uh -huh. me siento bien conmigo misma y también utilizo mucho audios para que los use el paciente durante la semana son audios cortitos de 8 o 10 minutos eh, te voy a platicar algo padrísimo, eh, justo en el momento en el que te estás a punto de quedar dormida, que lo podemos ver en los niños o en los bebés, cuando ya se están quedando dormidos, ya sabes que te hablan y que todavía puedes como que abrir un ojo. Ahí, es, ahí estás en un estado hipnótico natural. Entonces es un muy buen momento para meterle sugestiones a tu cerebro. Yo puedo, eh, me logro lo que me propongo, puedo bajar de peso, puedo mantener el peso que yo deseo en el momento que yo deseo. Todas las sugestiones que doy en consulta te las doy después en un audio para que la sigan usando durante la semana. Y también funciona cuando estás recién despertado. si en el momento que te despiertas, es bueno pararte al baño antes para poder, o sea, para no estar como con la sensación de tener que ir al baño. Regresas y mantienes ese estado. Entonces te puedes poner, de hecho puedes grabar tú misma, no sé, afirmaciones. Ese es un buen tip eh, a las personas que nos están escuchando. Pueden grabar 10 afirmaciones. Lo graban, por ejemplo, este, logro lo que me propongo, me levanto con mucha energía, hago ejercicio y lo disfruto, este, como con conciencia, como solo que, lo que mi cuerpo necesita y dejo de comer cuando estoy saciada. Lo ideal es grabarlo despacio, a lo mejor unos 8 o 10 minutitos de puras afirmaciones, y en ese momento te lo pones y te escuchas a ti mismo. Qué
0: padre. No, es me una encanta. locura. Me encanta. Yo creo que le va a ayudar a mucha gente. Eh, yo creo que la voluntad está. Siempre queremos mejorar, ¿no? Estar saludables, cambiar, pero a veces no sabemos cómo. Entonces un nutriólogo sí les puede apoyar. Los planes de alimentación no son el infierno, no son el terror. Es una guía eh, que se puede combinar con la alimentación consciente. No estamos peleados, ¿no? Uno con otro. Eh, son guías. Eh, es como... A aprovechar cada una de las sesiones que ves a tu profesional de la salud para ir mejorando, para ir cachando más evidencia, qué me sirve, qué no me sirve, y llegando juntos a conclusiones, siguiendo un plan, porque nadie nos enseña qué es comer saludable. Así es que sí necesitamos esa orientación para que cuando conectemos con lo que nuestro cuerpo necesita, no nos equivoquemos de, creo que necesito chocolate porque se me antoja mucho el chocolate. Sí, sí. El magnesio, la deficiencia de magnesio está asociada al antojo de chocolate, pero una cosa es que yo me vaya a comer algo con cacao, que es lo que realmente me está pidiendo el cuerpo, que es lo que tiene magnesio, y entonces un chocolate de 70% de cacao me lo va a dar, a que me coma un chocolatito con azúcar que solo me va a generar ansiedad, ¿no? Porque es como mucha cantidad de azúcar. Así es que sí si necesitamos estas guías, sí si necesitamos un profesional eh, y no va peleado. Al mismo tiempo que seguimos un plan, podemos hacer hipnosis, podemos eh, eh, practicar mindfulness, podemos ¿no? bajar la ansiedad en temas de la alimentación. Y estoy segura que vamos a poder cambiar, ¿no? Que ustedes ahí en casa que han sentido tal vez mucha frustración en muchas situaciones eh, para intentar perder peso, mejorar la diabetes, prevenir enfermedad cardíaca, ¿no? Muchas situaciones que ocurren estoy segura que con estos programas, con estos profesionales eh, que vienen de invitados, lo van a lograr. Y bueno, me encanta tenerte aquí, Linda. Me encanta que nos compartas esta nueva estrategia que yo creo que a mucha gente le va a hacer mucho sentido eh, volver a reconectar con lo que tenemos, pero que olvidamos. Y pues por medio de la hipnosis lo podemos lograr. No sé si quieres cerrar con algo que nos haya faltado decir de la hipnosis.
1: Sí, quería nada más comentar que creo que el éxito de cualquier programa... Bueno, primero yo no dejo que mis pacientes, que, su objet que el objetivo de mis pacientes sea bajar de peso. Porque como lo dijimos, bajar de peso, pues bajas. Pero Exacto. manténlo. Entonces, nunca dejo que el paciente, cuando me pone bajar de peso, les digo, ¿por qué bajar de peso? Mm. O sea, ¿qué más hay atrás de bajar de peso? ¿Por qué estás acumulando el peso? ¿De dónde viene? ¿Dónde hay miedo? ¿Dónde hay insatisfacción? ¿Qué escuchaste cuando eras chico? ¿Qué escuchaste en casa? ¿Qué opina la sociedad? O, o sea, ¿qué te está pasando tú? ¿Quién eres en este mundo y qué quieres cambiar? Y la realidad es que el éxito de un programa es lo que acabas de decir, la combinación de un plan de alimentación, porque el plan de alimentación te va a guiar, te va, uh -huh. te va a hacer que tengas orden, que estés organizada, seguro te pasa, pero a mí me pasa muchísimo, pacientes que no, desay no desayunan porque no tuvieron tiempo y se paran en el oxo y se comen una barrita, y es nada más enseñarlo. O estas uh -huh. personas de la de, sí, pero es que mi cuerpo me, come, me pide helado y como helado todo el tiempo, y me pasa en la, en la hipnosis también. Cuando me dicen un helado o una galleta, les digo, cómete todas las que necesitas. Se lo están comiendo imaginariamente, pero el cerebro no sabe diferenciar entre algo imaginario y algo que está pasando realmente. Y no me vas a creer, la mayoría de esos pacientes me han dicho, ya no me he podido comer una dona, ya no me he podido comer wow. un helado porque se dan cuenta que realmente lo que su cuerpo necesitaba en ese momento era un alimento que cubra las necesidades a nivel celular, a nivel metabólico, a nivel de energía, o sea, no es, no es la galleta o el postre, es una delicia. Yo también me como un postre, o me como una galleta, o me como un chocolate. Pero tenemos que saber que si logramos un plan de alimentación ordenado con los, con los alimentos que nuestro cuerpo necesita, en menos ocasiones nos vamos a sentir ansiosos. Y va a ser mucho más fácil identificar por qué tenemos otro tipo de hambre que no es hambre fisiológica. Porque si cubres tus necesidades, comes como debe de ser, y tienes hambre después de comer, entonces es más fácil decir, ok, acabo de comer, comí de todos los grupos de alimentos O sea, comí carbohidrato, comí proteína, comí verduras, no me salté ningún grupo, no hice a un lado el carbohidrato porque me da miedo subir de peso, sino comí como debe de ser, y entonces, ahorita que tengo un antojo de dulce, puedo identificar de dónde viene. A lo mejor estoy cansada. El antojo a lo dulce también viene de estar cansado, de estar... Conectamos el celular toda la noche, pero a veces no nos conectamos a nosotros mismos. Entonces, de no haber tenido una noche de descanso, ¿y por qué se nos antoja lo dulce? Porque es un pico de glucosa que nos hace sentirnos bien un ratito. Son unos 15, 20 minutos y luego viene el bajón otra vez. Pero si yo ya identifiqué que lo que tengo es cansancio, entonces me puedo tomar unos 10 minutitos de descansar, no me tengo que dormir, pero si descanso 10 minutos, establezco un poquito, ordeno lo que tengo que hacer en las siguientes horas del día, ya no necesito ir a comerme ese chocolate como urgencia, pero sí me lo
0: puedo comer si se me antoja con conciencia. Me encanta. Así es que si sí, quieres cerramos con los tipos de hambre, ¿para que, En caso de identificar, me está dando antojo por algo no, muy frecuente y mucho, ¿Por qué lo estoy comiendo, no? Eh, ya dijimos, uno puede ser porque estoy cansado, porque es hambre física, ¿no? Mi cuerpo lo necesita, me okay. está pidiendo alimento. El hambre Las emociones
1: más importantes pueden ser uh -huh. por, por aburrimiento. Piensa okay. una tarde que no tienes nada que hacer, acostada, viendo la tele, vas a la despensa, un puño de cereal. Diez minutos después vas a la despensa, otro puño de cereal. Y la tercera te llevas la caja contigo. Entonces, <risa> y cuando te das cuenta, pues solo estabas aburrida, no tenías nada que hacer. Entonces a lo mejor en, en caso de que estás comiendo por aburrimiento, busca una actividad que te quite ese aburrimiento, no la caja de cereal. Date, bájate a pasear a tu perro si tienes perro, o date una vuelta, o bájate un ratito al gimnasio, haz una llamada con una amiga, lee un libro, escucha música, este algo que te ayude a sentirte como más útil. estudias si te gusta estudiar algo. Cualquier cosa que te ayude a quitar el aburrimiento, por lo menos no vas a ir por la caja de cereal corriendo.
0: Me encanta. Ese Hola. tipo de hambre es súper es, es común.
1: Súper común. Una alegría también. Cuando estás alegre, pues también estás en una fiesta, hay bebida, hay bar hay pasteles, y pues llegas a la fiesta y empiezas a comer. ¿Cómo podemos detenerlo? Lo mismo que dije, si tú ya te diste cuenta que te llenaste suficiente, comiste suficiente, tu comida fue completa, el chumpar puede ser como parte de tu fiesta, a lo mejor picaste algo, probaste algo que se te antojó, pero no va a ser el alimento con el que te vas a llenar porque te ahorraste el carbohidrato.
0: Entonces vas por charritos toda la tarde y no puedes parar. Claro. Sí, así es que la, el, yo entiendo que los, el tip es... Ir con el nutriólogo, seguir un plan de alimentación si es que no sabes cómo, porque hay gente que ya domina, entonces también ya eh, seguir ¿no? un plan estructurado y no quitarte grupos de alimentos porque eso nada más te genera más ansiedad y que tengas que cubrirlo ¿no? en estos momentos de aburrimiento, de, de alegría, de diferentes situaciones. De cansancio. De cansancio. Uh
1: -huh. O de tapar alguna emoción, a veces estás triste o tienes miedo o estás angustiado o estás nervioso y pues como la fuente de placer número uno es la comida, vas por comida nada más para sentirte bien, pero si tú logras identificar, te voy a dar, un, les voy a, dar a todos un tip que me gusta mucho eh, y, y yo también lo aplico cuando estoy así como ansiosa, que digo ay, ay, que tengo que <risa> necesito un chocolate eh, hago una respiración literal, cortita, inhalas y exhalas simplemente a tu ritmo, a tu tiempo y tratas de ubicar la intensidad de tu emoción en una escala del 1 al 10, ¿qué tan intensa es tu emoción? O sea, si ¿sí me siento muy angustiado, si ¿sí me siento muy nervioso, repites la, la respiración cuantas veces necesites, hasta que sientes que la intensidad de la emoción ha bajado o ha disminuido, por lo menos a 3, a 2, a 1. Eso es conectar. Y, y desde ahí, entonces puedes
0: actuar. Me encanta. No, no, seguramente todo el mundo está, ¿no? Así de, ¡ay, qué, qué emoción poder. <risa> mejorar, ¿no? Mi relación con los alimentos, qué emoción poder tener un poco más de claridad porque están pasando ciertas situaciones, así es que compártanos ustedes que nos están escuchando, mujeres, hombres, todos los que nos estén escuchando, ¿qué sienten que les pasa? ¿Por qué están comiendo? ¿Qué tipo de hambre están sintiendo? Si sienten que la hipnosis es para ustedes, contacten a Linda, compártenos tus redes, Linda, para que mucha gente se acerque a ti y, y pues eh, haga esta experiencia, ¿no? Que puede ser inclusive para otras situaciones, no nada más con la comida. Obviamente tú eres nutrióloga, eres especialista en esto, pero pues seguramente podrán ayudar a mucha gente.
1: Sí, claro. De hecho, con la hipnosis eh, puedo trabajar cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de miedo. Eh, trabajo también para quitar alergias. Por ejemplo, eso también es muy común. Alergias de alimentos, alergias de cualquier de cualquier tipo, eh, para dejar de fumar. O sea, trato de enfocar mi profesión en, el, en todos los temas que están relacionados con... Con la comida, con el control de peso, pero también se puede usar la hipnosis para otras cosas. Y bueno, en Instagram estoy como linda con Y-NutriEmoción. NutriEmoción, es no se, se les va a olvidar,
0: ¿No? NutriEmoción. <risa> <risa> Igual aquí están, ya saben que aquí en Radio 13 ponen siempre las redes de nuestros invitados. Así es que aprovecho para agradecer también a Radio Tesis Digital por este espacio, a Linda por otra vez estar con nosotros, compartir tantos conocimientos, tantos tips que seguramente van a ayudar a mucha gente. Espero que te contacten para que la hipnosis empiece a ser un, una herramienta más, que tengamos los profesionales para poder ayudarnos, para tener una mejor relación con los alimentos, para poder bajar un poquito esta ansiedad que sentimos, dejar de checar que todo es por bajar de peso y empezar a identificar esas necesidades que tiene nuestro cuerpo para estar sano, para prevenir enfermedades y hacer las cosas por las razones correctas. Y pues gracias a todos los que nos escuchan todos los viernes de 12 a 1 aquí en su programa Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, también búsquenme en mis redes, nutrióloga Esther S ahí yo con, con, contesto todo directo, nutrióloga Esther con THS al final, para que pues me manden mensajitos, me digan cómo se sienten con estos programas, me propongan temas de, que sean de su preferencia, eh, en fin, cualquier duda que puedan tener yo feliz, pues esa es la idea de este programa. Gracias de nuevo, Linda, gracias Radio 13 Digital y todo el equipo que hace posible estar en sus hogares todos los viernes de 12 a 1, y nos vemos el siguiente sábado, el siguiente viernes. ¿Qué tal?
1: Y yo me decido no sin antes decir que lo mejor que podemos tener como nutriólogas es equipo, así que gracias Esther por ser un equipo para mí, porque siempre estamos ahí disponibles, dispuestas, escuchándonos, compartiendo cada una con, con su parte fuerte, porque la nutrición es súper amplia, así que lo, lo mejor es que cada quien encuentra a la persona que necesita eh, para lograr sus objetivos, y como dices, para enfocarse en hábitos saludables todos los días, no nada más en bajar de peso me encanta, gracias, gracias. me
0: encanta cómo hablas gracias, gracias por estar aquí, gracias, tienes que gracias. venir más a platicarnos un poquito más de la hipnosis, seguramente mucha gente se va a quedar con dudas, escríbanos las dudas y se las vamos a pasar a Linda y tienes que venir otra vez al programa, ahora sí en camino. Que sí. en vivo claro que sí, yo feliz siempre, gracias por invitarme Antes de despedirnos por completo Quiero platicarles de la papa Ya saben que me encanta desmentir Algunas de las cosas que se dicen De algunos alimentos Ya hablábamos con Linda que es importante eh, pues tener una buena relación con los alimentos, ver esa parte emocional que nos a está afectando la manera de comer. Y bueno, la papa es un alimento muy nutritivo, que se sabe desde que se descubrió el fuego y se pudo cocinar, pues que cambió mucho nuestra manera de, de metabolizar los alimentos, el cuerpo recibió nutrientes que no estaba recibiendo y realmente se modificó la genética para bien, se hizo eh, una genética protectora, eh, los tubérculos han tenido mucho que ver en la salud de las poblaciones, y bueno, se sabe que los incas, por ejemplo, consumían papa y de ahí recibían vitamina C, por eso la, la usaban para cicatrizar heridas, eh, para mejorar sus tejidos, para la digestión, y bueno, yo les quiero platicar que la papa es un tubérculo, es lo que nutre a la planta, es un alimento vegetal, evidentemente, pero lleno de nutrientes. Por eso se le llama un alimento denso en nutrientes. Tiene pocas calorías de energía, pero muy rico en nutrientes importantes para nuestra salud. Uno de ellos son los almidones resistentes. Ya saben que cuando tenemos un carbohidrato saludable, tiene almidones y almidones resistentes. Esos almidones resistentes resisten la digestión, nutren las bacterias intestinales, mejoran nuestra microbiota, mejoran nuestra digestión, prevenimos estreñimiento y, bueno, Además, vamos a reforzar el sistema inmunológico y muchísimas cosas que vienen a raíz de una microbiota saludable. Además de eso, tiene fibra, es libre de gluten, por si eres intolerante al gluten, es una alternativa de carbohidrato saludable que puede ser muy buena para ti porque pues, vas a recibir esa fibra que a veces es difícil de conseguir, y vas a, a recibir esa suavidad también, ¿no? Muchos productos sin gluten son muy duros porque el gluten es la proteína del trigo que da suavidad al pan, así es que meterle hojuelas de papa deshidratada, por ejemplo, a la panadería puede ser muy buena opción para las personas intolerantes al gluten o con enfermedad celíaca. Además tiene vitamina B6, vitamina C, potasio, realmente es una, un alimento que deberíamos de incluir, pues diariamente o frecuentemente, ¿no? Es una alternativa de un carbohidrato saludable, así como la tortillita de maíz, el arroz integral, el grano entero, el trigo entero, el pan entero. Así es que podemos in incluir la papa. Y les traigo una receta hoy de papas congeladas. ¿Por qué? Porque a veces cocinar la papa, ya hablábamos hace unas semanas de la papa russet, es una variedad de papa muy nutritiva, se ve que tiene antioxidantes potentes que han demostrado en la literatura que nos protegen hasta de cáncer, así es que es una variedad de papa que nos conviene, busquen papa russet ahí en su supermercado, en su mercado, eh, pero además de esta papa están hechas estas hojuelas de papa deshidratada y las papas congeladas. Son una manera versátil, práctica, de incluir estos nutrimentos de la papa pues, en nuestro día a día, a veces no nos da tiempo de cocinarla, de hervirla muchas horas, pues con estas variedades de papa congelada y deshidratada las podemos tener en la despensa, las hojuelitas en su cajita, cuando quieras las hidratas y las haces un purecito y lo integras fácilmente en cualquier platillo. Eh, hemos hecho hasta lasaña con pure de papa o las papas congeladas que vienen en una gran variedad de formas. Hoy les voy a dar una receta de papas reja que les encanta a los chiquitos, ¿no? Es esta papita como una rejita que nos va a servir como pues en vez de una tortilla, una tostadita, eh, va a ser la papa reja y le vamos a poner una ensalada de nopales. Van a ver qué deliciosa esta, esta receta. Pero hay curlis, hay papas normales, hay papas hash brown. Hemos dado recetas como de mucha variedad de papas congeladas. Y la buena noticia es que como se cultivan, se cosechan, inmediatamente se lavan y se congelan, tienen su proceso, que sí lleva un cocinado, no entonces son precocidas y congeladas, pues ya nada más las sacas de tu congelador y directamente al horno o a la fritura. Ahí si sí tú decides si te gustan fritas, fritas, si te quieres ahorrar un poquito de aceite en la preparación, eh, pues ya sin grasa, al horno y quedan crujientes deliciosas. Nada más no olviden no descongelarlas, es directamente el congelador, las meten al horno y las hornean y quedan súper crujientes y mantienen inclusive la vitamina C, la vitamina B6, el potasio, la fibra y los eh, almidones resistentes. Así que pues una opción muy versátil para los niños, les encanta el sabor, les encanta porque combinan con todo y puede ser una manera muy bonita de presentar tal vez una botamita a sus invitados o inclusive pues a sus hijos que metan el nopal que tal vez no les gusta mucho, pero pues la papa les fascina. Así es que va a ser una receta para toda la familia. Eh, así es que les voy a eh, decir los ingredientes, déjenme aquí les comparto esta receta maravillosa que son tostadas de papa reja congelada con ensalada de nopales y aguacate, así es que también tiene grasita buena de este aguacate que tiene omega 9, que necesitamos todos los días, así es que el diario aceite de oliva aceite de aguacate o aguacate para recibir este omega 9 y bueno van a tener el carbohidrato saludable que es esta papa reja congelada pues no va a tener grasa porque las vamos a nada más a hornear y va a tener mucha verdura por la ensalada de nopales eh, jitomate, cebolla y, y otros ingredientes. Ya si quieren que sea completa, agreguen una eh, opción de proteína. Puede ser quesito en las mismas tostadas o un pescado o carne, pollo, etcétera, no, cualquier proteína de su elección para que sea una pues un platillo completo. Así es que les dan los ingredientes. Vamos a necesitar cinco nopales picados finamente. Salpimienta al gusto, dos jitomates picados, media cebolla picadita, 10 papas congeladas de Estados Unidos de corte reja. Recuerden, son redonditas, corte reja. Ahorita les dejo en mis redes sociales nutrióloga esterece la foto para que vean cómo queda esta receta maravillosa y medio aguacate. Vamos a saltear los nopalitos en un sartén. Estos nopales ya picados finamente, salpimentamos, reservamos. En un bowl vamos a mezclar el jitomate, la cebolla y estos nopales previamente salteados, vamos a sazonar a nuestro gusto y reservamos. Vamos a hornear, como les decía, directamente del congelador al horno estas papas rejas, más o menos como 10 minutos, es la magia de tenerlas en el congelador, las horneamos y ya están, eh, más o menos a 180 grados 10 minutos, que queden doraditas, que cambien un poquito de color, y montamos ya nuestras papas reja con la ensalada de en nopales encima decoramos con el aguacate, súper fácil de hacer, yo creo que le va a gustar a toda la familia, eh, pueden usar estas eh, papas reja pues con otros toppings que ustedes quieran para hacerlas todavía más versátiles o inclusive solitas con, con katsupa. y me encantan ¿no? pero pues son una opción que sabes que a tu familia le está dando esa vitamina C. Esa fibra, esos almidones resistentes, ese sabor delicioso, vitamina B6, potasio, ¿no? Nutrimentos importantes para el crecimiento, para el metabolismo, para la salud del sistema nervioso. Ya saben que eh, alimentarnos no es nada más comer rico, sino saber que le estás dando esos nutrimentos que necesitas para funcionar al 100. Y la papa nos puede ayudar mucho a eso. Así es que intégrenla ya se hojuelas de papa deshidratada como papas russet que ya sabemos que tienen estos antioxidantes anticáncer muy importantes por este color más cafezoso que tiene eh, y como papas congeladas como en esta receta que les comparto hoy aquí en Estilo Saludable. Y bueno, véanme todos los viernes aquí en este mismo programa a las 12 por Radio 13 Digital. Ya saben que estamos en todas las plataformas. O con Nutrióloga Esterese también les comparto estos programas para que los puedan ver en el momento que ustedes puedan. Y esta receta se queda en mis redes para que la puedan consultar, la hagan en familia, la hagan de una manera en 10 minutos, tienen un alimento muy saludable y pues que reciban todos estos beneficios qué alimentos como la papa nos pueden dar, así es que no le tengan miedo y ya saben, todo con moderación es la clave y pues estas alternativas no solo van a nutrirnos, sino van a ser fácil la cocina, porque ya no queremos estar tanto tiempo ahí, así es que en 10 minutos tendremos esta ensalada y tenopales montada en estas eh, papas congeladas que a toda la familia les encanta y bueno, soy Esther Schiffman soy nutrióloga y nos vemos el siguiente viernes aquí en Estilo Saludable por Radio 13, eh, Radio 13 Digital Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.